0: Bonsoir, adios, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du drama Healer, qui est un mélange d'action, de romcom et de thriller, bref, un mélange des genres, mais habilement mené. Sans être totalement sombre, il aborde certains sujets et thèmes durs, mais garde une touche de légèreté qui en fait un bon divertissement. Ce drama diffusé à l'automne 2014 sur KBS dont le titre original est « Healer » compte 20 épisodes de une heure chacun. Il est écrit par Song Jin Na, connu pour Eyes of Dawn et *Sandglass*, et réalisé par Kim Jin Woo, connu pour Good Doctor et Lee jae sub connu pour Angel's Last Mission Love. Le cast principal se compose d'un trio d'acteurs. Tout d'abord, vous avez Ji Chan-wook qui joue « Healer » Le rôle-titre, lui, est acteur et chanteur, mais pas dans un groupe de K-pop. Il a débuté dans des comédies musicales et a joué dans de nombreux dramas d'action et de rom-com. « Healer » est le drama qui l'a fait connaître à l'étranger. Et pour tout vous avouer, c'est également mon deuxième chouchou. Ensuite, vous avez Park min -yoon, qui, elle, est actrice. Elle a joué dans des dramas et a gagné à ce titre de nombreux prix. Elle est également dans l'émission « Busted » diffusée sur Netflix, qui est un mélange d'escape game et de jeu d'énigmes, où elle est en fait la touche charme et l'intelligence. Et enfin, pour compléter ce trio, Yuji ji qui est un acteur et réalisateur de films et de dramas. Il est notamment connu pour sa prestation dans Old Boy en 2003 de Park Chan-wook, où il jouait en fait l'antagoniste qui manipulait le héros. Vous savez le héros avec son son marteau il y a également beaucoup d'acteurs secondaires qui viennent compléter l'ensemble avec des habitués des dramas. Par exemple, Kim Mi-kyung, connue surtout pour ses seconds rôles et donc son statut de supporting actress, qui est également comédienne de théâtre, ou encore Doji Ji-won, qui est une ancienne ballerine, qui avait déjà joué avec Ji Chan-wook en 2010. Le pitch. Le grand reporter Kim Muno est très respecté dans la profession et a beaucoup de succès. Cependant, une affaire datant de 1992 le taraude, ayant entraîné par la suite la mort de deux personnes et handicapé une autre, parmi un groupe de cinq journalistes d'une radio pirate critiquant le gouvernement. Mais était-ce vraiment un accident La vérité sera choquante. Pour mener à bien ses recherches, il engage healer un coursier de nuit qui vit en marge de la société comme un fantôme. Une autre journaliste, Che Yong-Chin, se retrouve impliquée et cette histoire pourrait directement la concerner. Sur trois générations, ils vont s'efforcer de démêler le vrai du faux. Maintenant, je vais vous présenter les personnages. Tout d'abord, vous avez Healer, le rôle titre du drama, aka Seo Jung-Hoo et aka Park Bong-Tzu, le coursier de nuit. Très à l'aise avec la technologie, il opère avec l'aide de Madame Joe, une hacker, et sa coursière. Il est également très fort en combat rapproché, ce qui lui permet de se sortir de pas mal de situations délicates. Il est une sorte de mercenaire qui remplit des commandes plus ou moins légales, comme le vol ou la surveillance de personnes, mais qui n'accepte pas les missions impliquant des meurtres. On pourrait ainsi le, le rapprocher du héros de mission impossible. Son but est de faire un maximum d'argent pour s'offrir une île déserte et y disparaît. Pas sûr que je partage cet avis. Mais une mission va tout remettre en perspective, puisqu'il est accusé du meurtre de son dernier client, et une journaliste, Che Shin. Mais j'y reviens après, à sa photo. Plutôt compliqué de rester sous les radars. Et cette mission se révèle aussi très personnelle pour lui. C'est un drama coréen, donc la notion de destinée, de fatalité n'est jamais très loin. Il va devoir œuvrer à découvert, se faire passer pour un journaliste débutant et maladroit, peut-être son vrai visage finalement. Et son personnage va donc évoluer de loup solitaire à membre à part entière, d'une équipe. En ce sens, l'évolution du personnage est prévisible, mais l'interprétation de Ji Chan-wook lui donne des nuances qui le rendent attachant et ajoute de l'humour alors que la série traite de sujets comme la corruption et le meurtre. Ensuite, vous avez Che Yong-shin, une journaliste pour un site d'info sur internet, plutôt axé people comme dispatch. Elle rêve de devenir grand reporter comme son idole Kim Muno. On apprend dès les premiers épisodes qu'elle a été abandonnée à l'âge de 5 ans, qu'elle a été balotée entre différentes familles adoptives abusives avant de finalement trouver une famille aimante. Son père adoptif est un avocat qui met tout en œuvre pour la réhabilitation des anciens détenus. Yang Xin est une jeune femme pétillante, très attentive aux autres, avec beaucoup d'intuition et qui est passionnée par le métier de journaliste. Un jour... Elle empêche une jeune actrice en devenir de se suicider alors qu'elle est impliquée dans un réseau de prostitution pour des hommes haut placés. Le père de Yang Shin, en tant qu'avocat, lui demande d'écrire l'article qui permettra de mettre en lumière cette affaire de corruption. D'abord réticente, elle finira par le publier un soir de beuverie. Et au fil des épisodes, elle découvre des choses troublantes sur son passé. Elle souffre de crises de panique lorsqu'elle est tellement de violence, ce qui lui donne un peu plus de relief. Par contre... Le ressort un peu trop classique des épisodes traumatiques de l'enfance est un peu facile à mon avis. Il ne sert pas forcément à l'intrigue, mais surtout pour faire interagir le couple vers la romcom. Le couple qu'elle forme, en fait, avec Healer, puisqu'il la sauve à plusieurs reprises. Un peu comme le complexe de la princesse en détresse. Alors qu'il est sous couverture en jouant son assistant, elle l'a sous les yeux, et bien sûr, ça engendre quelques quiproquos. Le personnage garde tout au long du drama la même ligne de conduite. Les événements n'entament pas son caractère, bien qu'elle gagne en maturité, et d'une certaine façon, c'est elle qui va sauver Healer. Troisième personnage principal, Kim Kimuno, le grand reporter. Lui est très impliqué pour découvrir la vérité en toutes circonstances. Un de ses buts dans la vie est de retrouver Ojian, une enfant supposément morte, et engage Healer pour mener à bien cette enquête. Muno est un personnage doté d'un sens très fort de la justice, en totale opposition avec son frère aîné. Il représente dans le drama les médias et la vérité qu'ils peuvent déterrer, le quatrième pouvoir qui peut faire fléchir les autres en révélant les scandales, qu'ils soient économiques, de mœurs ou politiques. Il faut savoir que ce genre de drama relate très souvent des histoires de corruption, ce qui traduirait les préoccupations des Coréens sur leur société et leur histoire. Kimuno serait alors le digne héritier de la banque des saintes journalistes pirates qu'il admirait enfant et dont il a gardé toutes les publications de l'époque. Il se rapproche directement de Yang Yangshin en rachetant le tabloïd. Cette histoire contemporaine aux personnages est l'occasion de les réunir avant de mettre au jour une affaire beaucoup plus complexe. Il prend alors la figure du Pygmalion pour la jeune journaliste. Sa relation avec Healer aussi est davantage conflictuels au début de la série, avant de prendre un tournant inattendu au fil des révélations. Vous avez aussi différents personnages secondaires qui s'ajoutent, notamment Kim Moon-sik, le frère aîné de Muno. Lui est le patron d'un groupe de médias privés et faisait partie de la bande des cinq journalistes d'origine. Il était d'ailleurs leur chauffeur. Héritier d'une décharge, sa position de mania de la presse pose question. Comment a-t-il réussi Il est l'antagoniste principal de la série, l'archétype du patron qui a mis en place un système quasi mafieux pour se couvrir, tout en affichant un grand sourire et un air bienveillant. Avec son frère, je trouve qu'il forme le yin et le yang, l'un cherchant la justice mais utilisant parfois des moyens douteux, l'autre pourri mais avec des sentiments et un sourire de façade. Il est marié à Myungui, autre membre de la bande des cinq, et c'est elle qui se retrouve handicapée dans le présent du drama. Il en était déjà amoureux alors que celle-ci était mariée à leur amie. Il est très difficile d'éprouver de la sympathie pour ce personnage, et les révélations faites durant le drama le rendent de plus en plus pathétique. Au-delà de la corruption, sa jalousie l'a rendu trouble jusqu'à trahir ses propres amis. Je n'en dirai pas plus, mais sachez que le marionnettiste n'est pas toujours libre de ses mouvements. Myung-Wi, la belle-sœur de Kim Muno, était aussi journaliste dans les années 80 jusqu'à son accident qui l'a rendue hémiplégique. Elle a perdu son premier mari et sa fille à cette époque. Elle vit dans cette douleur, continuant de préparer des repas pour cette fille qu'elle croit morte. Kimuno a fait les recherches à son insu, mais a peur de lui révéler la vérité par rapport à son état de santé. Son personnage est bien évidemment émouvant, mais je la trouve en contradiction avec le postulat de départ. Elle était journaliste, prête à braver le gouvernement dans, avec la radio pirate, mais suite aux événements de 1992, elle devient juste l'épouse et la maîtresse de maison, accrochée au souvenir de sa fille. On a l'impression qu'elle a vite abandonné, qu'elle n'a pas essayé de savoir ce qu'il s'était passé. Un peu tardivement dans la chronologie des événements, mais logique dans le déroulé du drama, le personnage prend de l'ampleur dans la deuxième moitié de la série et va arrêter de subir... Il y a également les sidekicks de Killer, notamment Madame Joe, la geek, vissée à son PC et à son casque micro et qui mange des rouleaux entiers de gimbap. À nouveau, le, le personnage est très cliché comme dans bon nombre de séries d'enquête, Coucou Esprit Criminel et NCIS, mais cette fois la backstory est assez étonnante puisque la hacker n'a pas toujours été du côté de l'illégalité. conseille ce drama. Mon premier argument est le personnage titre healer. Le gars sait tout faire, depuis la maîtrise des gadgets jusqu'au combat rapproché. Par contre, il frise parfois le ridicule, il faut l'avouer, à courir partout en restant impeccable. Pas une goutte de transpiration. Il a traversé la ville aussi vite qu'une voiture, même en passant par les toits. Et puis, j'aime beaucoup Ji Chang-wook qui l'interprète. Cet acteur arrive viril quand il est en mission drôle et maladroit quand il est sous couverture avec Yanchin, mais aussi touchant quand la série aborde les raisons de son choix de vie. La relation qu'il entretient avec Madame Jo et son mentor ressemble davantage à des relations filiales. Il a dû se raccrocher tôt à ces personnes, puisqu'il a été abandonné très jeune par sa mère. Le drama nous donnera finalement l'explication, même si elle est difficilement compréhensible dans nos cultures occidentales. Dès lors, le côté immature de Healer, surtout dans ses relations aux autres, est d'autant plus flagrant. Le personnage de Yangshin est hyper pétillant, avec un passé lourd, et ce qui la rend intéressante. On s'attache très vite à elle, comme Healer du reste, et à noter la performance de Park Minyun, qui est loin de son image hyper classe, mais elle reste drôle et spirituelle. La relation entre les deux personnages et la chimie entre les deux acteurs sont autant plus de raisons qui m'ont fait aimer ce drama. Il y a beaucoup d'humour et de mignonnerie entre ces deux-là, mais aussi des moments plus tendres et sérieux. Comme je vous le disais un peu plus tôt, la notion de destin et de fatalité est très présente dans les dramas coréens, et on n'échappe pas à la règle ici. Le point de départ du drama est la récupération d'une vidéo compromettante, puis le meurtre de l'informateur. L'enquête va alors mener les protagonistes à se confronter, à s'allier, car chacun est impliqué de différentes manières. Suite à différents rebondissements, les personnages se révèlent liés de façon beaucoup plus intime que le laisse penser le premier épisode. Le destin fait que les événements de 1992 a chamboulé la vie des personnages pour les réunir 22 ans plus tard. Les enfants se retrouvent une fois adultes, les affaires du temps présent sont un écho du passé et on a un une impression de bis repetita. Pour les nostalgiques ou les adeptes du cinéma d'action, Killer me rappelle un peu Mission Impossible pour le côté gadget et enquête, mais reste plausible. L'histoire est simple, les événements auraient pu arriver car on reste à une échelle modeste, pas de complot mondial, pas d'agent du KGB, de... de je ne sais où, puisque le drama aborde la corruption en Corée, donc... Malheureusement, on peut y croire. De façon générale, les dramas qui abordent ces sujets très durs, comme la corruption dont je viens de parler, les violences faites aux femmes et où les meurtres sont sombres, sérieux, froids dans, dans la photographie, dans le traitement des personnages, comme euh, le drama Stranger, par exemple. Alors que Healer, qui aborde aussi ces thèmes, la construction des personnages, les situations, la photo, la musique, la rom-com font que Healer est un bon divertissement qui plaira à différents publics, et pas seulement ceux habitués des thrillers. Alors oui, le drama a les défauts de ses qualités pour le traitement des événements relatés, mais je pense pas que l'ambition de la scénariste était de faire un drama policier, mais plutôt de développer une romance sur fond de thriller. Un peu comme nos bonnes vieilles sagas de l'été. Et dans cet esprit, le choix des acteurs principaux est très bon. Il ne fallait pas par exemple un acteur avec un visage trop marqué pour jouer Healer, mais un homme ressemblant au genre idéal. Cœur sur toi, Jin cheng -wook. Pour relater les événements passés, les réalisateurs ont fait une utilisation classique, mais efficace des flashbacks. La photo, les costumes permettent clairement de se positionner au début des années 90. Et puis, mention spéciale à l'acteur qui joue le père de Healer, et spoiler alert, c'est un des cinq journalistes de la radio pirate, la ressemblance avec lui adulte est frappante. Enfin, mention spéciale à la bande originale, qui est efficace, avec à la fois des chansons et des instrumentaux, qui soulignent davantage les sentiments amoureux comme « You hold me tight » et « Eternal love », ou sont plutôt optimistes et enjoués, avec beaucoup de morceaux de cordes et de piano. Alors même s'il n'y a pas de star de la K-pop dans ce drama, Ji Chang-woo, qui est aussi chanteur, interprète la chanson Watch Over You sur cette bande originale. Il n'y a pas de musique à grosse tension, peut-être parfois un peu épique pour souligner les aspects mission du coursier et enquête journalistique. Bref, l'ambiance sonore du drama n'est pas lourde, plutôt enjouée et optimiste comme je le disais. avec healer j'ai décidé d'évoquer un peu l'histoire moderne coréenne pour tenter d'expliquer le contexte de la série et plus particulièrement le contexte politique qui expliquerait la radio pirate animée par les cinq journalistes dans les années 80 qui déclenche l'histoire de ce drama alors vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1950, la guerre de Corée éclate et se finit en 1953 avec la partition du pays le long du 38e parallèle, frontière entre la République populaire démocratique de Corée du Nord et la République de Corée du Sud. Mais dès 1948, la Corée du Sud connaît un régime dictatorial qui se poursuivra jusqu'en 1993. Le premier chef d'État, Ri Singman, se maintient au pouvoir de 1948 à 1960 en modifiant la constitution de la Première République. À la présidentielle de 1960, il est réélu avec 100% des voix, ce qui engendre de nombreuses manifestations, dont la révolution du 19 avril, qui cause la chute du régime à l'installation de l'éphémère Deuxième République. Mais les cadres de l'armée sont encore très présents, et le 16 mai 1961, le général Park Chung-hee fait un coup d'État. Il est président de 1962 à 1979. Ses mandats sont le théâtre de purges dans l'administration et l'armée, de la censure des médias. Il instaure consécutivement la troisième et la quatrième république pour contrôler les oppositions. Il est assassiné en 1979 par les services secrets de son propre pays. De 1979 à 1987, différents généraux se succèdent dans le cadre de la Ve République. Des manifestations connues sous le nom de « Printemps de Séoul » entre 1979 et 1980 sont réprimées violemment par deux coups d'État. Le soulèvement de Guangzhou de 1980 en est le triste exemple et sera commémoré en 1987, marquant le début des manifestations démocratiques de juin. A noter qu'un nouveau drama, Youth of May, racontera l'histoire d'un étudiant en médecine et d'une infirmière en prise avec ces événements de Guangzhou. De 1980 à 1988, le pays est « entre guillemets présidé » par le général Chen Wan. Celui-là même évoqué dans la série pour évoquer la censure de la presse. En 1986, des manifestations étudiantes ont eu lieu pour dénoncer son autoritarisme. Deux étudiants se sont même immolés par le feu. Son successeur, élu en 1988, candidat du parti au pouvoir, ouvrira le pays vers plus de démocratie avec la mise en place de la sixième République. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui a été consacré au drama Healer. J'espère vous avoir donné envie de le voir ou de le revoir. Vous pouvez m'écrire en DM sur Instagram, sur le compte Madeleine Coréennes, si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et si je peux vous donner un petit conseil, il faudra préparer les mouchoirs. Annyeong